me habló y dice, hermano, no podré predicar, pero le pido de por favor que si usted puede predicar y con mucho gusto, pues este, para eso estamos y debemos estar preparados para buena obra para poder enseñar lo que Dios nos manda que enseñemos. Entonces también nuestro hermano Lolo, ¿verdad? Sabemos bien que hoy, este día domingo, era para que él también estuviese llevando este estudio que su servidor también lo va a llevar, pero eh, eh, parece que sus, uh, algunas cosas se le complicaron en el sentido de no que les pase algo a ellos, simplemente de algunos papeles que tienen que dejar en orden en, en la Ciudad de México. Entonces, oren por él para que todo les salga bien, por la hermana Esperanza y por sus seres queridos. ¿okay? Ese es el anuncio, por lo cual él no está aquí también entre nosotros este día domingo. Agradeciendo a los de la radio, agradeciendo a los que llevan el mensaje y los que han predicado todos estos días que el hermano no ha estado. La gloria siempre es para nuestro Dios y la alabanza es para él, ¿verdad? Solamente nosotros los que nos concierne es solamente eh, abrir la escritura y volver a repetir lo que Dios ha escrito por medio de los apóstoles, por medio de los profetas y por todos, ¿verdad? Los que fueron, este, eh, los que dedicaron anunciando las buenas nuevas de salvación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros simplemente estamos para aprender más de la Palabra de Dios y uno de los conceptos es que, viendo este tema, yo lo estaba preparando, bueno, ya estaba preparado en realidad, solamente esperar, ¿verdad?, el tiempo indicado que su servidor quería predicar este, este mensaje. La Iglesia del Señor siempre, en todo tiempo, este, tenemos que ver la necesidad de la Iglesia, para también presentar cualquier estudio que nosotros tengamos. Y una de las cualidades es de que uh, en unos momentos, eh, después, digamos, de que su servidor termine, habrán cantos, habrán oraciones, pero hay una cosa que vamos a hacer dentro de la iglesia del Señor. Y una de las cualidades y las bendiciones más grandes que tendremos es participar de la cena del Señor, a veces vamos a ver qué dice Dios, qué dice nuestro Señor concerniente para los que hemos obedecido el Evangelio, participar de la comunión, participar del jugo y del pan, ¿verdad? Y eso solamente Dios lo describe por medio de la palabra. Nosotros solamente vamos a ver qué dice Dios. Pero vamos a ver también, una de las cosas es, que muchas de las veces dicen, ¿verdad? Nosotros los cristianos estamos obligados a participar del pan y del jugo. Note, no estamos obligados. Participar del pan y, y participar del jugo es algo propio entre usted y la comunión con Dios. A nadie se le obliga, ¿verdad? Participar de eso. Y lo vamos a ver conforme la Escritura. ¿Qué dice Dios en realidad en este mandamiento tan precioso que Dios nos dejó a la iglesia del Señor? Y por eso vamos a anotar qué dice Dios. Miremos un asunto tan pequeño y que tal vez lo podemos llegar a pasar por, por alto, pero empecemos un poquito sobre la ofrenda, solamente para poder iniciar, ¿verdad?, el, el, este, este, este servicio de, que de lo cual tendremos también, si ustedes quieren opinar. Eh, vean ustedes ahí, en Mateo capítulo 5, 23, y, y esa será más o menos el inicio 
pero nuestra lectura va a ser en la carta de los Corintios. Pero vamos a ver un pedacito, nada más. En Mateo capítulo 5, 23, ¿qué dice Dios ahí? Miren, dice la Escritura, así de la siguiente manera. Digamos del 22 en adelante, 5, 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de juego. Fíjese bien, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, y anda y reconcíliate primeramente con quien dice. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Algo tan simple que en unos momentos usted y yo vamos a hacer. Despojarlo, ¿verdad? De lo que Dios ya nos ha dado y presentarlo ante ante la iglesia, y, y eso es algo sagrado. Pero dice aquí muy bien, pero si hay algo que a mí me molesta, o, o algo que yo no estoy bien con mi hermano, dice, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, y anda, y reconcíliate con él. Es tan graves estos puntos en que nosotros podemos llegar a ofrendar 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares, 100, 200 o lo que usted, ¿verdad?, ofrenda. Pero hay una cosa que yo puedo depositar mucho dinero, o cualquiera de ustedes, pero si no estoy bien con mi hermano, de nada serviría la cantidad. Y es que a veces el Señor está pidiendo también, no solamente la cantidad, pero también la pureza del dador alegre. Eso es lo más importante. Que lo que usted da, sea verdad que haga eso porque es un mandamiento de parte de mi Dios. Y porque es un mandamiento, yo también voy a dar por agradecimiento a mi Señor. No por obligación, porque Dios no obliga a nadie. Aun cuando los apóstoles dijeron, esta palabra que has hablado es dura, y mira, se molestaron y se fueron aquellos apóstoles. Y le dijo, bueno, ¿se quieren ir ustedes también con ellos? Bien pueden irse. No. Entonces, esto nos hace a, a nosotros aprender de que la ofrenda no es en realidad, ¿verdad? Es porque es un, eh, es, es un agradecimiento de que Dios me ha bendecido. Y porque Dios sacrificó a mi Señor Jesucristo, yo también tengo que dar algo para el Señor. Pero no por una obligación, sino que por un mandamiento que el Señor, ¿verdad?, nos da a entender de que lo que tenemos que dar es por nuestra propia voluntad. Muy bien, entremos en nuestro tema, de que vamos a saber el tema eh, de esta mañana, lo he titulado, La Cena del Señor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, 
de lo cual cada domingo nosotros hemos leído una vez, otra vez y otra vez este verdad capítulo. El capítulo 11, 17. Miraremos en realidad qué es la cena del Señor, cuál es el significado. Y miramos aquí, hermanos amados en el Señor, que el apóstol Pablo, yo veo en sus cartas que no hay ninguna otra carta en realidad que tuviese tanto problema como la carta a los corintios. La carta a los corintios, hermanos, se menciona diferentes tipos de problemas para el apóstol Pablo. Pero los problemas no eran de los de afuera. Los, el problema más grande era que los que ya eran cristianos, en realidad, ellos eran los que no habían distinguido el significado de la cena del Señor. Y el apóstol Pablo amonesta contra la idolatría, amonesta también, ¿verdad?, contra las borracheras, contra el desorden que ellos hacían de comer, porque también hacían banquetes en el momento de la cena del Señor. Entonces, había tanta dificultad que el apóstol Pablo pone también un, este, un stop en ese momento de la cena del Señor y le da a conocer. Y dice en el capítulo 11, 17, dice de la siguiente manera, y es titulado como, ¿verdad?, eh, lo titula aquí el escritor en la, en la Biblia y dice, abuso en la cena del Señor. 11.17, pero anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no es congregados para lo mejor, sino dice, ¿para qué? Para lo peor. O sea que el apóstol Pablo se da cuenta que la iglesia del Señor Jesucristo se está reuniendo, pero le dice, no se están reuniendo para lo mejor, sino para lo peor. ¿Por qué? 18. Pues en primer lugar, dice, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué dice? Y que hay, dice, y en parte lo creo. Una de las cosas es, el segundo reto que el apóstol Pablo mira para poder participar y le dice a los corintios, yo veo que aquí hay un problema de división de la iglesia. Y dice el apóstol Pablo, en parte lo creo. Entonces, ¿qué tenían que hacer los corintios? Tenían que cambiar, ¿verdad? Claro. Porque es preciso que entre vosotros haya disensión para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Cuánto dice? 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, la amonestación que el Señor Jesucristo le da a los corintios. Esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar, dice, su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Fíjese bien. No solamente los corintios cometían el error, sino que también una barbaridad de que también se emborrachaban y estaban borrachos, según la Escritura, y les dice aquí, ¿verdad?, uh, más adelantito, porque el comer, dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y no uno tiene hambre y el otro, dice, se embriaga, pues que no tenéis casa en que comáis y habéis y, y bebáis, y menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada que os diré. 
os alabaré en esto, no os alabo, dice el apóstol Pablo a los corintios. El desorden que estaban cometiendo como cristianos, amados hermanos, también se debe de demostrar en la iglesia. O sea, tan delicado es participar la cena del Señor cuando en realidad no andamos bien espiritualmente con el Señor. O sea, en otra manera, es que tomar la cena del Señor es que también usted tiene que tener, y yo también, conducta afuera en mi trabajo y mi comportamiento como también dentro de la iglesia. Que la iglesia sepa que usted se dirige bien espiritualmente dentro de la iglesia. Y miraremos uno de los conceptos más buenos, el tema, ¿verdad?, del abuso de la cena del Señor. Y la cena del Señor a los corintios la habían corrompido a tal grado que la cena del Señor era causa de los miembros de, de juntarse para comer en exceso y tomar en realidad como glotenería en ese entonces. Otros se reunían con indiferencia entre ellos, otros mostrándose sus preferencias para pelear y dividir la casa verdad de nuestro Dios. Al acto de presentarse los corintios en la iglesia, era vana y vergonzosa ante la presencia de nuestro Dios. Por eso, el Señor Jesucristo, vamos a ver más adelante, el apóstol Pablo condenó estas acciones de ellos. Y por eso le dice en la carta de los corintios, no, so, no se congregan para lo mejor, sino que se congregan para qué, para lo peor. Y déjeme decirle que dentro de lo que cabe de la cena del Señor, nadie conoce el corazón más que usted y Dios. Yo no le puedo negar la cena del Señor a usted. Porque la escritura más adelante, miramos, lo vamos a ver, eh, qué dice Dios concediente a eso. Por eso, también el apóstol Pablo se dio cuenta que dentro de la iglesia había pleitos. ¿Será posible que la iglesia o cualquier miembro de la iglesia, estando en pleito, le sería beneficioso tomar la cena del Señor, amados hermanos? De ninguna manera, no. La Biblia a mí me enseña y dice que tenemos que ponerlos a qué? A cuentas con nuestro hermano. Y ahí deja tu ofrenda y participes también del pan y del jugo. Es tan grave esta situación donde vamos a mirar más adelante, hermanos, que el comer el pan es en realidad estamos conmemorando la muerte del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cada uno pruébese y que dice, coma y beba del pan. O sea que nosotros no comemos eso por fuerza, ¿verdad? No, ni obligados a participar de esto, no. Lo hacemos en conciencia cada uno, sabiendo, ¿verdad? Que si yo no lo hago así, juicio como y bebo para mí mismo. La condenación está, en realidad, para el que tome el pan indignamente. Ese, si no está bien con el Señor, le aseguro que no va para el cielo. Por eso es tan grave. 
y que tal vez ignoramos, tal vez individuamente, qué significa el pan, qué significa el jugo. Y por eso, el que llegue con estos problemas a reunirse a la iglesia, hermanos, y toma y bebe de la cena del Señor, está menospreciando a la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No está, ¿verdad?, valorizando también la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, la cena del Señor es algo glorioso para nosotros. ¿Saben por qué? Porque el día de ayer yo tengo que estar preparado, contento, yo tengo que estar alegre, porque vengo a presentarme ante Dios y, ante, y tener la comunión entre toda la iglesia. Esto es lo bonito, esto es lo precioso, en que nosotros nos reunimos para glorificar y darle gloria, honra a nuestro Dios y Padre Celestial. Por eso es, hermanos, la institución de la cena del Señor, que tenemos que entender el significado de la cena del Señor. 1 Corintios 11, 23. Empecemos con este texto, de lo cual este, lo leemos una vez y va a ser leído en unos momentos más. Dice así la Escritura. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, Tomad, comed esto de mi cuerpo que por vosotros he partido, hacer esto de memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hacer esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. 26. Así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta cuándo? Hasta cuando Él venga. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y dice que Él se sentó a la mesa con los apóstoles. ¿Y saben por qué se sentó a la mesa? Porque les daba a entender a los apóstoles que su partida estaba pronto. Y que era la última cena. Y déjenme decirle a ustedes también que mañana tal vez algunos de nosotros nos podemos ir, podemos llegar a morir. Y tal vez hoy será su última cena del Señor. Entonces entendamos también de que los días son malos. Y por eso, una de las cosas que el Señor también nos da a entender, donde dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? El deseo y el sentir de nosotros también es que cuando nos reunimos como iglesia, tiene que ser el mismo sentir del Señor Jesucristo. El deseo es el mismo, porque es un mandamiento de recordar ¿Verdad? La muerte y la resurrección del Hijo de Dios. Él me salvó, Él me lavó, Él me perdonó mis pecados, por lo tanto yo estoy agradecido, ¿con quién? Con mi Señor Jesucristo. Y por eso tenemos que valorar el sacrificio. Y habiendo tomado la copa, dice que Dios, gracias, tomó esto y lo repartió, dice el Señor Jesucristo. Luego también... ¿Cuántos en realidad anhelamos participar de la cena del Señor? ¿Cuántos anhelamos participar del pan y que recordemos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Cuántos en realidad anhelamos participar del vino que representa la sangre del Cordero, que representa la sangre del Señor 
derramada en la cruz del Calvario. Pero eso se toma voluntariamente, no obligadamente ni por fuerza. Esto es que en realidad vamos a mirar más adelantito que la Escritura enseña, pruébese cada uno. Yo no puedo aprobar, yo no puedo, ¿verdad?, eh, negarle la cena a, mis, a mi hermano Raúl y al hermano Juan Villafana. No, yo no puedo hacer eso. Cada uno pruébese a sí mismo cómo está con Dios. Porque también el que no disierne estas cosas está en peligro. Y tal vez eh, yo muy poco en realidad he visto algunas prédicas sobre la cena del Señor, pero también es importante que es algo muy precioso ante la presencia de nosotros, pero también muy delicado. Pablo advierte a la iglesia, el capítulo 11, 27, 11, 27, para que cada uno de ustedes y los que están en la, en la pantalla, por favor, pongan estos temas para que también algunos puedan leerlos, aquellos que tal vez no han, eh, no traen sus Biblias o son visitantes. 1 Corintios, capítulo 11, 27, 11, 27, dice de la siguiente manera, de manera que cualquiera que comiera este pan, note usted las consecuencias, y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, dice aquí, la palabra de Dios. Es algo tan grave participar del pan, y participar del jugo de una manera en que solamente usted y Dios son los que saben cómo andamos. Porque eso es individual para cada uno de nosotros. Participar de la cena del Señor con reverencia y con respeto, con actitud de gracia, pues vuestros pecados también nos han sido perdonados. Por gracia somos salvos. ¿Amén, hermanos? Claro. Entonces, tenemos que estar muy agradecidos porque el Señor Jesús dejó este mandamiento tan bueno. Comer el pan o tomar el vino sin reverencia y sin respeto traerá consecuencias en nuestras vidas. Yo no pude haber andado en pecado la semana pasada y como ustedes no me vieron, y tomar del pan y del jugo. Pues si alguien hace eso, es mejor que no lo coma. Porque si eso lo hacemos nosotros, pensando que nadie nos ha mirado, estamos en problema. Póngase en paz también. Porque el apóstol Pablo denuncia en realidad que dentro de la iglesia también hay pleitos, contiendas y dificultades. Para que usted participe de la ofrenda es tan grave. Póngase a cuenta con su hermano o con quien quiera para que su ofrenda sea ¿Agradable delante de quién? De la presencia de Dios. De nada sirve echar cantidades en ese platillo cuando nuestra vida está perdida. Entonces, por eso aquí, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo. O sea, que usted es el culpable ¿O usted es el que decide, en realidad, tomar la cena del Señor o no tomarla? Pero si usted no toma la cena del Señor por andar mal delante del Señor, 
Bueno, le hace mejor, no la tome. Le hace mejor. Porque el que come indignamente está participando de algo muy grave. Porque no tiene respeto ante la presencia del Señor Jesucristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. En el momento en que yo miro la cena del Señor, yo tengo que saber si participar de ella o no. Usted pasa el platillo y cada quien se tiene que, ¿qué? Que probar a sí mismo. Examinarse, gracias hermano Julio, examinarse a sí mismo. Pero si usted mira a alguien que no la toma, tampoco lo condene. Ni tampoco, ¿verdad?, le diga, ¿por qué usted no ha tomado la cena del Señor? No, eso va en conciencia de cada uno de nosotros. Dice, comer el pan y el vino indignamente estará en realidad este, probándose a sí mismo. Pruébese cada uno, pruébese a sí mismo y coma y, ¿verdad?, y participe en realidad de lo que Dios ha dado este mandamiento. El que come y vive y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es tan grave tomar el pan y tomar el jugo de la vid y no tener reverencia ante Dios y ante su vida, porque, 29, 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma y así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí. Es mejor no comerlo que comerlo que esté yo mal y entonces voy a participar de un juicio de condenación. Porque hay una escritura que no me puedo acordar donde dice verdad que el que pisoteare la sangre del cordero, ya no... Gracias, hermano. ¿Hebreos qué? 10.26 en adelante. Es tan delicado participar del jugo de la vid y que yo haya hecho cosas malas afuera en la sociedad y nosotros somos luz para el Señor o somos también tinieblas para este mundo en que vivimos. Por lo tanto, sí... Muy bien, hermano César, ay, perdóneme que a veces, ¿verdad?, se le va el tiempo, pero con mucho gusto le voy a dar, este, hermano César, adelante. Con mucho gusto. Muy bien. Sí. Eh, yo quisiera que nos diera un, un ejemplo en qué momento se efectúa el pecado para, para no participar en Muy bien. Por ejemplo, si usted viene a la iglesia y el liderazgo de aquí de la iglesia, tanto los ancianos como los diáconos o los hermanos, 
Si usted pone un hermano a servir la cena del Señor, pero hace tres domingos o cuatro domingos ese hermano no viene a la iglesia, ¿lo podríamos poner a participar de la cena del Señor? Si no tiene la comunión con Cristo, ¿cómo puede tener la comunión con los hermanos? Si tiene ya tres domingos de no venir a la iglesia. Hay pecados, hermanos, que podemos cometer sin darlos cuenta en realidad. Por eso, el día del Señor, hermano Alguita, en un momentito. El día del Señor, para contestar, es algo tan bello y tan precioso de que tenemos que también que tener reverencia. Yo no puedo aceptar que usted me diga, venga y ore por el pan cuando yo no estoy bien con mi Señor. Yo tengo que tener respeto y decirle a otro hermano, calladito, tómelo y dígale, mire hermanito, puede dar la oración usted por mí. Me es mejor estar sentado que estar engañando a la iglesia misma. Es un pecado, es un pecado grave dentro de la iglesia cuando no notamos. ¿Cómo yo le puedo decir a alguien que venga a predicar entre ustedes cuando no se ha visto varias semanas, cuando no es constante a la iglesia? ¿Cómo se siente Dios con ese acto que vamos a dar en unos momentos? Hasta incluso matrimonios tienen que venir en paz a la iglesia para participar de la cena como también de las oraciones. Es tan grave que si usted viene peleado con su cónyuge, con su propia esposa, usted está en problema. No dice el Señor, ¿verdad?, que dice el apóstol Pablo, que estemos bien con todos para que vuestras oraciones no tengan qué? Estorbo. Si usted viene peleado con su cónyuge, con su hermano, si usted lo ponen a orar, mejor le es que ponga a alguien más de sus hermanos a que ore por, en este lugar. Porque juicio. Usted me puede engañar a mí y a la congregación, pero a Dios no se le puede engañar de ninguna manera. Amén, hermanos. Claro. Son cosas graves que tenemos que notar en el Evangelio del Señor Jesucristo. Entre más en paz estamos con Dios y con la iglesia, con más gana me da de venir a participar del jugo y de la comunión con ustedes. Bien, hermano. Ajá. Sí. Muy bien. ¿Y qué tenemos que hacer? Orarle a Dios que nos perdone. Her, eh, la hermana Olguita primero, después la hermana este, Urbina. Los romanos eran expertos en torturar a uno. 
Entonces, y él lo hizo porque nos amó tanto, nos amó tanto, que quiso lavarnos con su sangre y ser el, el sacrificio último para nosotros. Entonces, en ese momento, nuestras mentes deberían de estar ahí arrodillados ante esa cruz, dándole gracias por ese sacrificio que hizo por nosotros. Muchas gracias, Olguita. Hermano Urbina. Amén. Excelente. Amén. Sí. Muy bien. Gracias, hermano Urbina. Gracias por su comentario. Sí. Sí. Muy bien, gracias, hermano, por sus comentarios. Que sean rapiditos, ¿verdad? Hermano Juan, con mucho gusto. Muy bien. Sí. Gracias, hermano. Eh, después, hermano Luis, un momentito. Déjeme decirle que esta palabra no era, el apóstol Pablo nunca dirigió esta palabra a los de afuera, a los no creyentes. ¿Saben para quién era esta palabra? Para nosotros. Y entonces, si esta palabra llegó para la iglesia en Corintios, bueno, también es para nosotros. Y nosotros tenemos que atesorar esta palabra. Porque dice, por lo cual hay muchos enfermos y débiles entre vosotros y muchos duermen. Fíjense bien cómo el apóstol Pablo desarrolla su prédica para los corintios. Están dormidos ustedes, ¿no entienden que están en grave problema? Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas cuando juzgamos somos descastigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Cuando yo salgo de aquí de la iglesia, en realidad, el que duerme es que no anda bien con el Señor. No ha reconocido ni entendido de la gracia del Señor y Salvador Jesucristo. Pero el que anda despierto anda avispado, reconociendo y entendiendo que hay peligro en este mundo. Y tenemos que apartarlos de todo eso. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperemos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma, dice en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden 
cuando yo dice fuere, dice el apóstol Pablo. Pablo habla a los corintios, hermanos, en ese capítulo. Pablo decide a la iglesia que nadie tome la cena del Señor indignamente. Se está refiriendo a los miembros de la iglesia que estaban tomando el pan y la copa sin discernir porque realmente significaba la cena del Señor. La cena del Señor es algo precioso de lo cual vamos a participar. Y también lo dice, ¿verdad?, en el capítulo 11 uh, en adelante. Todo cristiano, hermanos amados en el Señor, que actúa así, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pablo explica, el que coma y bebe sin discernir el cuerpo, hermanos, tiene que tener cuidado. Usted, en el momento de participar, tiene que discernir en sí mismo si tomarla o no tomarla. Usted es el que decide, porque usted es el que decide. Usted sabe cómo anda con nuestro Dios. ¿Amén, hermanos? Claro. Yo no puedo decirle a ustedes que usted pecó ayer. O, no, Dios me libre de tal cosa, de tal condenación. Pero el Señor sí sabe. Pablo se dirigía, hermanos, a tres grupos que estaban en problema en la iglesia de Corintios. Estos eran, ¿verdad?, eh, que moraban dentro de la iglesia, hermanos participando el pan y del jugo sin discernir lo que hacen, por lo cual hay que muchos, dices, enfermos y débiles entre ustedes, dice el apóstol Pablo. Están enfermos y están débiles y todavía están durmiendo. Por eso, porque están débiles y están enfermos, por eso hacen lo individuo. Y le dolió mucho al apóstol Pablo en ver a la iglesia en pleitos y contiendas y tantas indiferencias entre hermanos y participando la cena del Señor. Dios nos libre a todos y cada uno de nosotros. Y por eso muchos duermen. Porque él le dice el apóstol Pablo, porque la iglesia de Corintios estaban fríos y eran incontantes y eran problemáticos. Pero tomando la cena del Señor el domingo y le dice el apóstol Pablo, esto no es así, amados hermanos de Corintios. No pueden participar de esa manera. Los débiles son los que se representan, hermanos. En realidad, cada quien tiene que probarse cómo anda con Dios y tome y coma del cuerpo. Por eso... Para ya terminar, que es el tema, la cena del Señor es recordar el sacrificio que el Señor hizo por toda la humanidad. Nadie puede ganar, hermanos, nadie puede negarle la cena del Señor dentro de la iglesia. Nadie niegue el pan, ni nadie niegue el jugo de la vid. Cada uno pruébese a sí mismo y coma. Y beba del jugo de la vid. Es usted mismo porque sabe que Dios le perdonó sus pecados. Él murió por nosotros. Él se entregó y resucitó con poder. Y está a la diestra del Padre. Por eso yo tengo que presentarme por el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por mí y por usted. Por eso tengo que santificarme también ante la presencia de Dios y ante la presencia de mis hermanos para que el acto que vamos a presenciar sea agradable ante los ojos de nuestro Dios. Hermano Luis. Es inspirada por Dios.
sí. Amén. Muy bien. Gracias, hermano Luis. Tengo cinco minutos solamente para concluir. Tenemos que notar, ¿nosotros le servimos a Dios o le servimos al maligno? Hay dos caminos solamente. No podemos engañar al maligno y engañar a quién? A Dios. ¿Somos de Dios o somos del maligno? El apóstol Pablo estaba convencido, hermanos, para poder reprender a los hermanos de Corintios porque estaban haciendo maldad dentro del pueblo. Y por eso, para concluir, amados hermanos, en la primera carta de los Corintios, capítulo 9, versículo 16, les dice duramente a los Corintios y les dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, les hace una pregunta directa al pueblo de los corintios, a la iglesia de Corintios. Y entonces, Pablo, hermanos, en la primera visita, segunda visita, y luego se da cuenta que siguen en pecado. Y el apóstol Pablo les dice en el 21, 10, 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Note usted qué tan grave es. El día de domingo no podemos venir a participar en realidad con dos copas, solamente los de una copa, ¿verdad? Los de, son los que tienen dos copas, supuestamente. Pero nosotros tenemos una sola. Y por eso le dice el apóstol Pablo, le dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la cena del Señor y de la mesa de los demonios. Oh, provocaremos hacerlo al Señor. Somos más fuertes que Él, dice la palabra de Dios. No provoquemos a celo ni a enojo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No podemos participar de la cena del Señor y el día de mañana participar de la cena del demonio con nuestros actos, con nuestra conducta. Por eso, el apóstol Pablo, y hay un poquito más que discernir, pero el tiempo no es verdad competente para esto. Por eso, Amados, vamos a hacer las cosas bien. ¿Queremos ir para el cielo, amados hermanos? Muy bien. Entendamos lo que Dios dice por medio de la Escritura. Y oremos unos por otros. ¿Es cierto que hay problemas en este mundo? El Señor lo dijo, que tendréis tribulaciones mediante estemos en esta tierra. Pero también no pequemos voluntariamente. Porque el que peca voluntariamente ya no queda más horrenda, más que una expectación de juicio. Ya no hay nada. En unos momentos, si usted se siente bien con Dios, no conmigo, ni con el hermano, porque cada quien sabe su vida. Coma del pan y beba del pan. Si usted cree que está peleado con su hermano, 
o ha ofendido a su hermana o a su hermano, póngase a cuenta antes de soltar esas moneditas, que lo va a hacer en unos momentos. Porque de nada sirve que la suelte si está en contienda y está en pleito con su hermana o con su hermano. Que Dios bendiga a la iglesia y que este mensaje es de parte de Dios. Nosotros solamente somos voceros y que la paz del Señor Jesucristo more en cada uno de ustedes y que la gracia sobreabunde en gran manera. Que Dios les bendiga.